0: Slim dat je weer luistert naar de podcast Slim met Geld. Mijn naam is Michiel van Vught en vandaag heb ik een bijzondere aflevering, want niemand minder dan Margit Sitzkorn is mijn gast. We gaan het hebben over onze hersenen en ons gedrag en een nieuwe definitie van succes. Ik heb er veel zin in. Margit is bekend als schrijver en als presentator bij de Nationale IQ-test. Veel plezier. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door NNek Vermogensbeheer. Wat fijn om hier vandaag te zijn. En naast al je bekende werkzaamheden en, uh, en boeken ben je ook nog eens hoogleraar klinische neuropsychologie.
1: Dat klopt, ik ben hoogleraar klinische neuropsychologie aan Tilburg University en dat houdt eigenlijk in dat ik mij bezighoud met de relatie tussen hersenen en gedrag. Dus uh, hoe sturen uh, je hersenen, je, je gedrag, je emoties, je denken, je doen. Maar ook andersom, want mijn uh, expertise daarin is neuroplasticiteit van de hersenen. En dat betekent eigenlijk hoe de hersenen zich voortdurend aanpassen aan de omgeving. En zo dus je gedrag en je gedachten uh,
0: sturen. Oké, okay, dus daar komen we zometeen zeker nog op. Wat voor doe je dan concreet? veel onderzoek, ik zie hier een fiets staan waar je al zei veel onderzoek
1: onderzoek, uh, uh, doen we hier en dat doe ik natuurlijk niet allemaal zelf, daar heb ik een heel team voor en dat onderzoek dat geschiet met uh, patiënten met aandoening aan de hersenen dus wij doen heel veel onderzoek uh, bij patiënten met hersentumoren en dat kunnen primaire hersentumoren zijn, dus tumoren die ontstaan in de hersenen of uh, metastase, dus uh, hersentumoren die ontstaan omdat er uitzaaiingen zijn door kanker elders in het lichaam maar we doen ook uh, uh, veel onderzoek met uh, mensen die eigenlijk gezond zijn en dan kijken we hoe kun je mensen beter laten presteren, Uh, wat is goed voor je gezondheid en je welzijn, maar we houden ons ook bezig bijvoorbeeld met de selectie uh, van mensen voor bepaalde uh, 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 jobs, voor bepaalde dingen. Dus ja, op allerlei gebied houden we ons bezig met uh, met presteren. Ja, ja, precies.
0: Oké, je hebt ook uh, een aantal boeken op je naam staan. Het laatste boek waar ik je oordeel voor hoorde ook op een presentatie is het ik Er hebt een hele website omheen met allerlei filmpjes. Ja. En uh, als ik zo die site las en het boek uh, bekijk, dan uh, wil je mensen helpen om succesvoller, doelgerichter en toegewijder te zijn. Ja. Maar waarom? Wat was de reden daarvoor? Nou
1: waarom? Het, het start iets eerder. Het gaat eigenlijk om de definitie van succes. En ik wil dat we een beetje bredere definitie van succes hebben. Als we nu over succes praten, dan hebben we het eigenlijk alleen maar over dikke banen, dikke auto's. En wat je ziet is eigenlijk dat je gezondheid ook bij succes hoort. Je eigen kinderen goed opvoeden, je sociale contacten, eventueel wat bijdragen aan de wereld. Dus het gaat mij om de definitie van succes die breed is, omdat we weten dat dat soort dingen eigenlijk samenhangt met geluk en welbevinden van mensen. Um, dat is het doel. Ik zie dat heel veel mensen daarmee worstelen mm, in ja. deze maatschappij en ik leg dat in het boek ook uit. We leven in een best wel bijzondere maatschappij. Die maatschappij wordt ook wel een VUCA-maatschappij uh, genoemd. Uh, VUCA is een acroniem, komt eigenlijk uit het Amerikaanse leger en VUCA staat voor Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity. En heel kort uh, betekent dat eigenlijk dat de maatschappij van vandaag zo complex is, dat er zoveel krachten een rol spelen, dat er zoveel veranderingen zijn en dat die veranderingen elkaar heel snel opvolgen, uh, dat we het niet meer allemaal bij kunnen houden. En dat zorgt voor onzekerheid, dat zorgt voor ambiguïteit. Uh, Maar we zien ook aan de uh, andere kant dat heel veel mensen in deze maatschappij heel succesvol zijn, heel goed mee kunnen. Er is veel onderzoek geweest naar wat uh, wat voor kenmerken hebben nou de succesvolle mensen? En dan wederom succes in de brede zin van het woord. Uh, en die eigenschappen kan je ontwikkelen. En daar gaat het boek over.
0: Juist. Ja, dus je kan daar echt wat aan doen? Je kan
1: er echt wat aan doen. Ik uh, zei eerder al... Uh, had ik het over neuroplasticiteit van de hersenen. En dat is echt iets wat iedereen zou moeten weten wat dat is. Want... Nou. Ik ga het uitleggen, stoppaardje. Neuroplasticiteit betekent eigenlijk dat die hersenen zich voortdurend aanpassen aan de omgeving in goede en in slechte zin. Heel veel mensen denken nog steeds van je wordt geboren met een stel hersenen en misschien ontwikkelen ze nog een beetje, maar dan moet je het mee doen. Maar we weten nu eigenlijk dat die hersenen die ontwikkelen je hele leven lang. En je hele leven lang komen er allerlei verbindingen bij in die netwerken in je hersenen en uh, die verbindingen worden krachtiger of minder krachtig en dat bepaalt eigenlijk wat jij goed kan, hoe jij ontwikkelt, wat jij denkt, hoe jij je voelt en daar is een vrij simpele regel uh, bij uit te leggen en die regel is dat waar jij je veel aan blootstelt, wat jij veel doet, dat ontwe- ontwikkelt ook sterker in die uh, hersenen. Oh, ja. wat
0: je aandacht geeft, groeit.
1: Wat je aandacht geeft, uh, groeit. En dat zorgt er dus ook voor dat je door je omgeving... hoe je bent, hoe je ontwikkelt, is altijd een interactie... tussen aan de ene kant je genen, aan de andere kant uh, je omgeving. Nou, die genen kan je niet veel meer aan doen, die heb je. Maar die omgeving kan je heel veel aan doen. Hm. Dus de omgeving waarin jij je blootstelt, de keuzes die je maakt... zorgen voor de ontwikkeling die je meemaakt. En dat moet je heel breed en letterlijk zien. Positief en negatief... Ik zeg wel eens, uh, hè, als je veel voetbalt, veel debatteert, veel belegt, veel uh, bezighoudt met allerlei dingen, nou, dan ontwikkelt dat. Maar als je de hele dag zeurt, dan ontwikkelt het perfecte zeurnetwerken in je hersenen en dan gaat het zeuren je steeds beter af. Uh, dus nogmaals, wat je
0: veel doet, dat ontwikkelt. Oké, okay, dus eigenlijk zeg jij, uh, um, uh, als je begint met dat ik-kwadraat, uh, je, 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 je bent het boek gaan schrijven omdat je mensen graag wil helpen naar een, een beter leven. Ja. Yeah en als je dus ook weet wat het leven is, dan kan je dat dus bereiken door uh, mits je geen tegenslagen hebt. Ja, maar als je maar dat gewoon die niet je de, zeker hebben. Tuurlijk. Maar als je dat ja. pad maar volgt en je weet hoe je het wil bereiken, dan, ja, dan is dat dus.
1: Ik zeg niet dat iedereen alles kan bereiken. Ik zeg wel dat iedereen zijn leven kan uh, verbeteren door bepaalde vaardigheden te ontwikkelen... en door zijn hersenen op een bepaalde manier uh, te ontwikkelen. En uh, dat zou iedereen moeten weten eigenlijk ook. We noemen dat een grow mindset. Hm. En dat betekent eigenlijk, dat is gerelateerd aan een uh, wetenschapper, Carol Dweck... en dat betekent eigenlijk dat op het moment dat je ook beseft dat je je eigen hersenen beïnvloedt... dat je eigenlijk mede-architect bent van je hersenen... Ja, dat is zo'n krachtig besef dat dan kun je daar ook uh, uh, je daden, je ervaringen uh, op, op baseren. En dan kun je ja. bewust gaan blootstellen aan dingen, want je weet dat dat effect zal
0: hebben op je hersenen. En heb je zelf uh, iets dat je dacht: uh, ik kan worstelen als je denk, dat wil ik niet delen, maar ik, dat wilde ik eigenlijk niet. En toen is het me zo waar gelukt om dat aan te passen door, deze, door, dit, door dit inzicht?
1: Nou, uh, ik heb zoals velen een best wel druk leven. En toen ik voor het boek ging schrijven, ging ik eigenlijk onderzoek doen naar hoe een bepaald deel van de hersenen ontwikkelt. En dat deel van de hersenen, dat deel heet de prefrontale hersenschors. En dat deel zit achter je voorhoofd, een beetje achter je oogkassen zo, om een idee te geven waar het zit. En dat is eigenlijk een evolutionair, jong deel in de hersenen. Je moet je beseffen, de hersenen ontwikkelen natuurlijk over hele lange tijd en dat betekent dat die oude krachten ook nog in je hersenen zitten dus de structuren die diep in je hersenen ja. zitten die zijn evolutionair gezien eigenlijk ouder dan de nieuwste gebieden en zo is die, evo- die prefrontale hersenschors evolutionair gezien eigenlijk het nieuwste gebied in je hersenen ehm um, Ik ging mij daarin verdiepen, omdat ik uh, erachter kwam dat eigenlijk alle vaardigheden die te maken hebben met succes, waarvan we weten, die moet je ontwikkelen om succesvol te zijn, die vaardigheden zijn gerelateerd aan die prefrontale hersenschorst, aan dat evolutionair jonge gebied. Toen ik dat onderzoek ging doen, toen dacht ik echt van nou, ik zal wel hele complexe dingen tegenkomen, wat je allemaal moet doen om dat gebied te ontwikkelen. En toen bleken daar dingen bij te zitten die vrij arbitrair zijn, of niet arbitrair, maar vrij eenvoudig en vrij normaal, waaronder genoeg slapen. En genoeg slapen voor iemand die zo tussen de 26 en, zeg, 80 is, uh, zo, en iets ouder kan ook wel, uh, dat betekent eigenlijk dat je zo 7, 8, 9 uur per nacht moest slapen. En als je dat doet, dan is dat heel goed voor de hersenen. We weten, als je slaapt, gaan informatie die je in je korte termijn geheugen hebt opgeslagen, gaat over naar je lange termijn geheugen. Dat is wat leren is, dus je moet echt slapen om te leren. Maar ook het verhoogt eigenlijk de neuroplasticiteit van je hersenen. En het zorgt ervoor dat die prefrontale hersenschors, die al die vaardigheden eh, die te maken hebben met succes, die zijn gerelateerd aan dat gebied, dat die beter werkt. Nou, dat ben ik... Na die kennis ben ik direct meer gaan slapen. Ja, ja. Ik, ik hoorde ja. echt toch wel bij uh, wat je in deze tijd veel hoort. Dat het een beetje stoer is om te zeggen dat je maar vier of vijf uur ja, ja, ja. Uh, slaap per nacht <laughs> nodig hebt. Dat is onzin. Dat is echt onzin. Dat is echt een of ander iets wat ontstaan is en wat echt niet functioneel is. Zodra je minder slaapt dan die zeven, acht, negen uur. Dan zien we eigenlijk al dat vaardigheden die te maken hebben net met succes behalen op lange termijn. Drastisch achteruit gaan. Dus ik ben na al deze kennis meer gaan slapen. Op tijd naar bed. Nou. Inderdaad. Ja, ja, dat, uh, De eerste tip. <laughs> dat is eigenlijk heel makkelijk. Ja,
0: ma- ik had ook nog een tip aan het einde. Maar dit is ja. wel heel makkelijk. Op tijd ja. naar bed. Ja. Nou, dat is makkelijk met het on-demand tv. Je kan je zelf bepalen wanneer je wat kijkt. Inderdaad. Hoor. Dat is mooi. Ja, je had het over die prefrontale cortex. Uh, uh, Hersenskort. Ja. Um, en uh, je hebt ook een aantal oefeningen volgens mij uh, beschreven. Waar je, die je kan uitvoeren om, om, om dat te... Ja, moet die verbeteren.
1: Ja, inderdaad. Daar gaat eigenlijk het hele boek ja. over. Hè? hoe uh, ik kwadraat staat voor de beste versie van jezelf. Ja. Ja. Dus wat kun je doen om die prefrontale hersenschors te ontwikkelen? Nou, slapen is daar één ding van. Maar iets anders, uh, wat je eigenlijk zou moeten doen... is dat je uh, je blootstelt aan wat wij noemen een enriched environment. En een enriched environment betekent een, gewoon een verrijkte omgeving. En dat betekent eigenlijk dat je je af en toe bloot moet stellen aan leuke, nieuwe dingen... En ook dat klinkt weer zo van, nou ja, wat doet dat nou? Maar wat blijkt, als je blootstelt aan nieuwe dingen en doet dat vooral aan dingen die je wil ontwikkelen. Ik bedoel, soms vragen mensen mij dan: moet ik Sudoku's gaan doen? En dan zeg ik altijd: Nou, als je geen Sudoku's wil doen, zou ik geen Sudoku's gaan doen. Nou ja, ja. Maar als je uh, Arabisch wil leren of je wil leren. Uh, uh, kantklossen, het maakt me echt niet uit <laughs> wat het is. Als het maar iets helemaal nieuws is, dan zien we dat er nieuwe structuren ontwikkelen in die prefrontale hersenen. Dat, Zoals... dat maakt niet uit
0: of het iets is wat je met je. Hè, een taal leren is natuurlijk heel erg iets met je hersenen, maar stel je gaat leren kitesurfen of iets heel anders, iets ja. meer fysiek is, dat ja. maakt niet uit.
1: Ja, dat is eigenlijk heel goed. Het is het beste nog als je een combinatie doet van iets heel fysieks. En ook wel een cognitieve uitdaging. Uh, je geeft kitesurfen als uh, voorbeeld. vind ik zelf uh, geweldig. Oh ja? Ja, kitesurfen niet, maar ik heb zo'n buggy met zo'n kite. Oh uh, ja, ja. Ja, dat oh, ja, vind krampig. ik echt uh, heel erg leuk. Ja. En dan moet je... Echt wel, je hersenen bijhouden. Want als het goed waait, kan het best wel hard gaan. En dan is kitesurfen nog fysieker dan met zo'n buggy. Dus dat is eigenlijk nog een beter voorbeeld. Maar als je dat doet, uh, heb je een juiste combinatie te pakken. Want we weten ook dat we eigenlijk allemaal te weinig bewegen. Lijkt weer een open deur te zijn. Mm. En ik dacht voor mezelf altijd dat ik het best wel goed deed. Ik ben slank. Ik ga iedere week drie keer naar de gym. Uh, nou, dat moet toch goed zijn? En ik kocht zo'n fitbitje.
0: Ja, oh, en, ja,
1: ja. Uh, om eigenlijk aan te tonen dat ik het allemaal wel goed deed... ...maar het bleek dat het uh, echt heel slecht was wat ik deed. Ik zette gemiddeld per dag zo'n 3200 stappen. Ja. Dus dat betekent uit bed naar de douche, naar de keuken, naar de auto, naar je bureau... ...af en toe koffie halen uh, en weer naar de auto en weer uh, keuken, bank, douche, uh, uh, bed. Ja. Uh, om het even heel kort uh, samen te vatten. En dan ga je nog drie keer in de week naar de gym. Uh, dan leid je een inactief leven. Uh, ja. En we weten nu ook dat als je beweegt, dat ook door beweging er eigenlijk cellen en verbindingen tussen die cellen in je hersenen bij komen. En we weten dat dat ook gebeurt door cognitieve uitdaging. Dus als je nou iets nieuws kan verzinnen waar beide uh, ja, rollen spelen... Ja. Nou, dan is dat een heel mooi Hardlopend, voorbeeld. Hardlopend uh, Arabisch leren. Uh, nou, dat kan, met een koptelefoontje op, maar nergens tegenaan lopen dan. Maar uh, hardlopen is goed, kitesurfen is goed. Uh, nou ja, je hebt eigenlijk allerlei combinaties die je daarop kan bedenken. En het hoeft geen combinatie te zijn. Je mag je ook gewoon even lekker alleen maar op die fysieke bezigheid richten. Uh, want heel veel mensen in bepaalde beroepen hebben eigenlijk best al wat cognitieve uitdagingen ja, ja, in hun werk. Maar werkt ja. dat ook uit?
0: Want ik, ik ben zelf toevallig van het kitesurfen. Inmiddels kan ik het, heeft het ja. even geduurd, ja. maar nu kan ik het. Ja. Ja, en dan leer je wel weer nieuwe techniekjes, maar ja. de grote leerkurve is, wel, hè, dat is ja. wel gehad. Is het dan zo dat daarmee het klaar is en wordt het tijd voor een nieuwe fysieke, dan wel cognitieve Ja, uitdaging? fysiek
1: niet. Fysiek is niet dat je dat voortdurend hoeft te veranderen. Het werkt in de hersenen zo dat als je iets vaak doet en je krijgt het onder de knie, uh, hersenen doen zeer sterk aan automatiseren, dan gaat wat wij noemen iets van een top-down control naar een bottom-up control. En dat betekent eigenlijk, die top-down control, daar is die prefrontale hersenschors heel bij, erg bij betrokken. Dan moet je nog plannen en dan moet je de feedback integreren. Ja, ja. en nou ja, Dat zijn <coughs> de taken die aan die prefrontale hersenschors vastzitten. Uh, maar op het moment dat iets geautomatiseerd wordt, uh, wat zo is bij kitesurfen, hoewel je af en toe nog wel erg goed moet opletten ja, als de wind verandert, als de golven anders zijn enzovoort. Uh, maar dan gaat het meer naar een bottom-up control. Dan, dan hoeft daar niet meer zoveel energie in te zitten als in het begin. Maar fysiek blijft het zeker, dus dat is goed. Maar dan is het misschien wel tijd om inderdaad een nieuwe enriched environment ja, moment ja, ja. te creëren voor iets heel anders um, ikzelf wat ik bijvoorbeeld uh, gedaan heb is, um, nou, ik werk dus in Tilburg University in Tilburg is een museum museum de pont uh, ik zag daar altijd uh, bussen naartoe gaan en ik kende het museum niet en ik dacht ik ga eens kijken en het was het museum voor moderne kunst um, nou het zei mij om precies te zijn helemaal niets. Ik wist niets van moderne kunst. En ik liep daar rond met de meest primitieve reacties... die ja. je kan hebben op moderne kunst. Namelijk, uh, is dit nou kunst? En uh, kan ik ook? En uh, ja, ja, enzovoort, dat soort reacties. En toen dacht ik, nou ja, dat kan het toch niet wezen. En toen uh, kwam ik wel wat kunstwerken tegen... die mij enorm aan het denken zetten daar. Toen dacht ik, ik ga meestal wat meer verdiepen in moderne kunst. En dat heb ik gedaan met zeer veel plezier... Dat is een voorbeeld van ja. iets echt
0: nieuws doen. En je ook o- uh, bewust openstellen. Bewust
1: dan. openstellen. Je kunt niet leren zonder dat te doen. Het, het boek begint met een soort out of your comfort zone uh, uh, dingetjes. Waarin je eigenlijk... Uit die comfortzone treden om te leren. En wat doe je met name als je in een beroep zit waar je het al heel erg druk hebt en waar je misschien ook best wel succesvol in bent, dan doe je dat vaak niet meer zoveel. Nee, dan
0: wordt het de sleur. Inderdaad, ja, Ja. en
1: omdat je druk hebt, is de automatische piloot veel handiger dan de nieuwe piloot. Want alles wat je automatiseert, kost minder energie. Uh, dus je krijgt zelfs op een gegeven moment weerstand tegen verandering. Dat is wat we heel veel zien in die VUCA-wereld. Dat mensen, omdat ze het al zo druk hebben, omdat ze het idee hebben dat ze overlopen, bij iedere nieuwe ervaring, iedere nieuwe verandering, oh, verandering is per definitie nieuw, dus bij iedere verandering, dat ze eigenlijk eerst een soort weerstand voelen. En die weerstand die ontstaat vaak omdat je eigenlijk er geen nieuwe energie aan ah, ja. je weet het gaat meer tijd kosten, ik moet me meer inzetten hè? neem bijvoorbeeld een nieuw computerprogramma wat uh, bij je bedrijf uh, is uh, ingesteld, nou dan zie je dat heel veel mensen daar weerstand tegen hebben of een mooi voorbeeld uh, is de paperless office dat is ook zoiets wat ja, dan ineens ja. moet gebeuren iedereen hakken in het zand uh, nou, dat heeft daarmee te maken. Leer dat bij jezelf herkennen, want op het moment dat je voelt dat die hakken in het zand gaan, is het heel makkelijk om net te doen alsof uh, de, degene die het verzonnen heeft belachelijk uh, is, He, waarom moet dat nou allemaal, het zal mijn tijd wel duren, het ging toch altijd goed, noem het maar op, en het is dan ook nog eens heel makkelijk om bondgenoten te vinden, ja, waarmee ja, je degene ja. belachelijk kan ja. maken die het nieuwe heeft ingesteld. Maar soms is het goed om je ja, aan nieuwe blo- dingen bloot te stellen. Het is goed voor de ontwikkeling van je hersenen. En heel veel veranderingen zijn ook goed en op de toekomst
0: gericht. Nou, die toekomst lijkt me gelijk een mooie brug naar de volgende aflevering. Waar ik je meer ga vragen over uh, ons pensioenbewustzijn. En uh, hoe het zo komt dat we zulke slechte beslissingen vaak maken. En wat daar de verklaring voor kan zijn. Bedankt voor het luisteren. En kijk vooral voor de volgende aflevering eens op michielvanvucht.com. Van Vlucht met VUGT en natuurlijk op de site van Margriet, ikkwadraat.nl, ik2.nl en leer hoe je betere hersenen kunt krijgen. Veel plezier en tot snel!